0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait
1: korvinák.hu tudásbázisunkon. A fejfájás lelki okainak vizsgálata az iskolai és munkahelyi agresszió kutatása, vagy az állatok emberi lélekre gyakorolt pozitív hatásainak elemzése, csak néhány azon kutatási területből, amelyel az MCC Podcast mai adásának vendége foglalkozott, vagy foglalkozik a mai napig. Nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban, Hal a pszichológus közgazdászt, az MCC Mindset Pszichológiai Iskola test és műhely vezetőjét. Érdemes lenne néhány szót arról szólni, hogy hogyan indultál a pályán. Ugye azt mondjuk úgy mutattunk be, hogy pszichológus és közgazdász. Ez a kettő, hogy fér meg egymás mellett?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól megférnek egymás mellett, sőt inkább úgy mondom, hogy nagyon jól kiegészítik egymást. A közgazdaságtanban indultam el először, de ez nem sokáig tartott ez, a, ez az egyéni mert hogy egy év után pedig párhuzamosan végeztem már a pszichológiával együtt. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb, amit tapasztaltam, vagy, vagy a tanulmányaim során folyamatosan megjelenik, az az, hogy a közgazdaságtan egy teljesen más szemlélet. Mondhatnánk azt, hogy racionálisabb, de ez sem feltétlenül igaz, mert hogy a pszichológiának is vannak rendkívül számszerűsített pont a kutatási területek, amelyeket említettél is a felvezetőben, ezek mind-mind számszerűsítettek, statisztikával, matematikával ellátottak, de mégis valahogy a közgazdaságtan egy, egy annyira más, modern szemléletet hozott, amit a mai napig tudok kamatoztatni, így a pszichológiai, érvényesülésemben, és nagyon remélem, hogy most például a science marketinggel egy olyan szemléletet tudok a hallgatóknak átadni, ami, ami nem biztos, hogy a bölcsész karokon megjelenik, a társadalomtudományi karokon megjelenik, és ez azt gondolom, hogy nem az ő hibájuk, mert bennük ott van a képesség, a kreativitás a bizonyos határterületeknek a megismerésére, de mégis azt látom, hogy a mai modern világban a boldoguláshoz például erre a fajta tudásra és szemléletre nagyon nagy szükség lenne.
1: Ha már itt tartunk, ugye akkor meg kell jegyezni, hogy most egy olyan kurzus indul, ami Magyarországon azért egyedülálló, legalábbis én értem, hogy önállóan még nem indult ilyen kurzus. Tisztázzuk előbb a fogalmat, ugye? Science marketing, hát tudományos marketing, ha mondjuk. Így van, hogyha, ha
0: le akarnánk fordítani, akkor tudományos marketing, de azért nagyon sokszor ezt inkább science marketingként használjuk, így a magyar nyelvben is. Ez többek között azért is van így, mert Magyarországon eddig önálló kurzusként, vagy külön tanulmányokként nem jelent meg. Egyetlen egyetemen sem láthatunk ilyen kurzust, de természetesen nem mondhatjuk azt, hogy egyedülálló a gyakorlatban, hiszen azért sok területen alkalmazzák, és akár a pszichológia területéről, akár inkább a közgazdaságtan területéről, nagyon sok olyan szakember speciálisan képződik ezen a területen, például gyógyszercégeknél, a környezet a tudatos vállalatoknál, vagy egyáltalán a a környezet védelemmel foglalkozó technológiák megújuló energiaforrások esetén nagyon sok olyan szakember van, aki képzi magát ezen a területen, tehát azt nem mondhatjuk, hogy science marketinges nincsen az országban. Inkább azt mondhatjuk, hogy külön specifikus képzés erre vonatkozóan nem nagyon indult el, Remélem, hogy ez lehet egy olyan átfogó képzés, ami például a bölcsésztudományok, a, a társadalomtudományok területén hasznosítható, mert hogy nekem azért egy nagyon fontos küldetésem azt gondolom, hogy a pszichológus hallgatók sikeresek lehessenek a későbbiekben, és úgy látom, hogy ez például elengedhetetlen lenne. Itt mi megpróbáljuk egészen a hallgatókat onnan oktatni és nevelni, hogy egyrészt a tudományt meg kell érteni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy itt szakembereket képzünk arra, hogy a tudományt megfelelően tudják akár kommunikálni is, én egy kicsit azt szeretném megvalósítani, hogy ez egy általánosabban elérhető képzési rendszer legyen, hogy tényleg, hogyha egy tudós lép arra a pályára, hogy itt nem feltétlenül csak a saját eredményeit, vagy akár csak a saját eredményeit is szeretné promózni, gondolhatunk mondjuk egy startup kialakítására, ami nagyon komoly tudományos eredményeket tud felmutatni, vagy gondolhatunk egy egy összeállt formációra, amiben mondjuk egy rendelő megnyitása, amiben akár új technológiák is szerepet kapnak, hogy ott mennyire fontos lenne az, hogy ne csak mi értsük egymás között a tudományjelvét, hanem bizony akár egy befektetői csoport is megértse a mi céljainkat, ezt hithűen, tehát magához a tudományhoz hűen tudjuk kommunikálni, tehát Természetes lesz az, hogy igazából a tudományos marketing egy sokkal szűkebb körben tud csak működni, hiszen sokkal komolyabb jogi és etikai szabályozása van, mint egy tágabb spektrumú marketingnek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy szépen lassan fel tud ez a kurzus annyira épülni, hogy bármilyen területről jönnek is a hallgatók, képesek lesznek átadni az ő tudásukat, vagy akár másoknak a tudását, és igazából lesznek olyan konkrétan science marketinges szakemberek, akiket ki tudunk képezni, akik a tudomány bármely területén megállják a helyüket.
1: Sokat beszélünk arról is, hogy nem elég manapság már, hogy valakinek legyen egy jó ötlete, hanem, hanem azért az fékkel vinni. Itt miben, megyiben segíthet ebben a folyamatban a science marketing?
0: Azt hiszem, hogy ez a legfőbb. Ebben tud segíteni. Én nagyon sok olyan hallgatóval találkoztam korábban is, akik Eszméletlenül jól tudták a pszichológiát, de még mindig nem elég ahhoz, hogy valóban kitűnjön, és akár önállóan megálljon a piacon. Ehhez nagyon sok minden kell. Kell egy jó ötlet, és reméljük, hogy a kreativitásuk is megvan, és nagyon sok hallgatónak megvan, ezt bizonyállíthatom. állíthatom. De még mindig nem biztos, hogy ez elég ahhoz, hogy ez egy piacképes ötlet legyen. Ott ö, ö, nem szabad visszariadni a számoktól, ö, muszáj számolni. Hogyha pedig a tőkére van szükség, akkor azt muszáj valahogyan megszerezni. Muszáj egy kicsit talán beletanulni a pályázatírásba, és természetesen a menedzsmentbe, és abba a marketing szemléletbe, amivel tudunk egy kis tőkét kovácsolni egy-egy jó ötlet mögé. Én nagyon sérelmeztem sokáig azt, hogy azt látom, hogy a bölcsész vagy társadalomtudományok egy kicsit kíjebb kerülnek a a, akár egy ilyen innovációs versenyen, akár egy egy, egy Tehát főleg
1: műszaki területről. Főleg
0: műszaki és technológiai és, és informatikai területek azok, amik általában élen járnak. pedig ezeknek a területeknek rendkívül sok pszichológiai vonzata van. Most, hogyha én pont a pszichológiára igyekszem itt leszűkíteni a dolgokat, hogy érthető legyen mindenki számára. De hát valóban arról van szó, hogy nem kell, hogy kizáródjunk ezekből, igenis lehet ebben is nagyot alkotni, és innovatív szemlélettel hozzáállni, vagy akár összeállni más tudományterületekkel, de ezt csak és kizárólag akkor tudjuk megtenni, hogyha értjük egymást.
1: Hát szinte mindennek van ma már sziológiai vagy lelki vonzata, ugye ezt mondhatjuk? Pontosan. Ezért is tetszett meg leginkább ez a pálya?
0: Maga a pszichológia alapvetően nekem azért tetszett meg, mert nálunk ez egy kicsit ilyen családi dolog, hiszen az én édesapám, ő pszichiáter, és, és azért én ismertem ezt a világot, és amellett viszont az orvosi része akkor még kevésbé foglalkoztatott, és ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy minden, amit én alapvetően nem akartam, az lettem. Úgyhogy pszichoszomatikával foglalkozom éppen a, a testi betegségeknek a lelki hátterével, illetve a lelki betegségek testi tüneteivel. Emellett klinikai szakpszichológus leszek hamarosan, éppen a diploma munkámat fogom megvédeni, és egészségügyi intézményben dolgozom most már sok-sok éve, Úgyhogy minden olyan dolog megérkezett az életembe, amire először azt mondtam, hogy nem.
1: Édesapán, mennyire örül ennek? Ugye hát vannak olyan szakmák, amikor azt mondják, hogy persze nagyon jó lenne, ha követni az én utamat, de aztán van olyan is ellenpélda, amikor azt mondja, hogy Isten őrész kis lányom, vagy kisfiam, hogy hogy Nem. erre a pályára lét, mint amilyen
0: én vagyok. Igen, nálunk pontosan ez az utóbbi volt, és édesapám nagyon óvott ettől a pályától, és éppen ettől a részétől, tehát azért az egészségügy nehézségeitől, attól, hogy, hogy tényleg mekkora a felelősség, attól, hogy, hogy mennyire megterhelő egy-egyén számára az, hogyha tömegével érkeznek a, a kliensek lelki problémáikkal is, hogy hogy hát ő, ő tudja, hogy ezt nagyon ne, ezzel nagyon nehéz megküzdeni. És akkor, amikor megbeszéltük, akkor alapvetően az lett a kompromisszum, hogy én majd szervezet- és munka leszek. De aztán, ahogy teltek múltak az évek, megérkeztek kutatások, és, és elindultam egy-egy irányba, akkor ő azt mondta, hogy úgy látja, hogy jó döntést hoztam, és, és ez egy jó pálya. Hát akkor megbarátkozott most már
1: ezzel a gondolattal, hiszen látja a sikereidet, látja a jó eredményeidet.
0: Így, így van, és ráadásul tevékenyen részt vesz bennük. Tehát azért itt sok minden, így például a fejfájás kutatás, ez a, az ő ötletén alapszik, és én továbbfejlesztettem azt az ötletet, és behoztunk modernebb, újabb eszközöket, amelyekkel mérünk, és ma már azt mondhatjuk, hogy egy új protokoll van kialakulóban És ha már beszéltünk,
1: hogy édesapádról, akkor azért édesanyádról is szóljunk. Néhány szót, ő meg pedagógusa volt tudom, és te foglalkozol a pedagógusokkal is, vagy úgy általában az iskolai, oktatással, neveléssel.
0: Így van, ebben főként az iskolai agresszió az, amin elindultunk, és ebben, ebben pedig ő is tevékenyen bekapcsolódott, hiszen sokan nevetnek ezen a, ezen a cikken, de, de van egy közös cikkünk, ahol a szerzők hal, hal, hal és nyúl. Úgyhogy a, a kolléganőm pedig nyúlboglák, aki akkoriban részt vett ennek a cikknek a kialakításában, az iskolai agressziót mérjük fel, mert hogy ez pedig édesanyám ötlete nyomán érkezett meg, hogy ez mekkora probléma, illetve néhány évvel ezelőtt még Magyarországon nem is feltétlenül voltak annyira jó mérőeszközök ezzel kapcsolatban, és mint az általában nálunk lenni szokott, szépen a kutatásaink összekapcsolódtak, és kiderült, hogy azért a, az agresszió, lecsapódása az például az áldozatok esetében nagyon gyakran fejfájás formájában érkezik meg. Hát ebben azt gondolom, hogy nem is kell nagyon szétnéznünk, hanem akinek van mondjuk serdülőkorú gyermeke, azt talán átélte, hogy akár egy dolgozat miatt fáj az ember feje, akár tényleg a fáradtság a kimerültség miatt, vagy akár egy bántalmazás van a háttérben, és nagyon gyorsan a leggyakoribb panaszként érkezik meg a fájdalom. Most ez irányba indult el ez a, ez a kutatás, és egyre több olyan eredményünk van, ami azt támasztja alá, hogy bizony a fejfájásoknak a legnagyobb része pszichés eredetű.
1: A fejfájás ellen lehet -e küzdeni azon túl, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, vagy vannak bizonyos <gül> praktikák, de hogyha nagy részük lelki okokra vezethető vissza, akkor egyáltalán mi a módszer.
0: Most nem árulok el nagy hogy hogyha azt mondom, hogy bizony a lelki gyökereket érdemes megkeresni, hogyha valakinek erre van türelme, ideje, energiája, akkor úgy néz ki, hogy meg, meg is tudjuk találni őket. Most azt mondhatom, hogy az elmúlt öt évben rendkívül sok fejfájós klienssel dolgoztam, és hát ugye a kutatásunk meg még tömegeket vonz be, és folyamatosan halad előre. És azt kell, hogy mondjuk, hogy van néhány olyan személyiség tényező, amelyek bizony jobban jellemzőek mondjuk a migrénre, a tenziós típusú fejfájásra, vagy akár a klászter fejfájásra. Most emeljük csak ki a migrént és a tenziós típusú fejfájást, egy nagyon jó példa, ami általában leírja egy migrénes személy működését. Általában azt mondhatjuk, hogy perfekcionistábbak, maximalistábbak. Éppen azért rendkívül sokat dolgoznak. Mellette jó lenne ugyanolyan tökéletes anyának lenni és ugyanolyan tökéletes munkavállalónak. Ezek a kettősségek több stresszt fognak hozni és nem arról van szó, hogy az ő stesszel való megküzdésük rosszabb, hanem arról, hogy valóban és objektíven több stessz éri őket életük során, illetve ezekben a bizonyos migrénes időszakokban. Tehát érdekes, hogyha erre hatunk a pszichoterapia módszereivel, mi egy kombinált protokolt alakítottunk ki, tehát arról van szó, hogy itt kognitív stratégia is van benne, relaxáltatni, is, relaxáltatjuk is a klienseket, és megtanítjuk őket ennek a relaxációnak a megfelelő jó idejű használatára. Ez egy nagyon-nagyon fontos pontja ennek a, a terápiának, és mellette az analitikusan, dinamikusan nyugvó alapokat is tehát magukat azokat a háttérkonfliktusokat, amiből egy perfekcionizmus, mondjuk kialakult, tudjuk kezelni és valahogyan kordában tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezekre tudunk fókuszálni, akkor igenis tudunk nagyon hatékony eredményeket elérni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt néhány évben valóban olyan hatékony maga így ez a kombinált módszer, hogy az alapszioterápiánál rövidebbé vált, mert hogy a személyiség és a temperamentum dimenziókra próbálunk hatni rögtön az elejétől fogva, és Akár a 20 migrének per hó 20 migrénes nagyon durva rohammal küzdő krónikus betegeket, ilyen havi két-három alkalomra tudtuk csökkenteni, ami azért látjuk, hogy óriási életminőség javulást tud eredményezni, hiszen tud valaki járni dolgozni.
1: Ha már ugye a stresszről beszéltünk, akkor van egy olyan kutatásotok is, ami azt próbálja bizonyítani, hogy az állatok azok nagyon kedvező hatással vannak, legalábbis lelkileg, mindenképpen az emberekre, tehát ránk. Ez tényleg így mondaná is az ember egyébként, de ez tudományosan is lehet bizonyítani?
0: Valóban, vannak már erre tudományos bizonyítékok, és mi sem a, a teljesen új kutatási területen indultunk el, de azért vannak újdonságok ebben a, a saját kutatásunkban, azt már bizonyították számos országban, többek között Amerikában természetesen, de Európában is a, a nagyobb országokban, hogy az, aki állatot tart, az valahogy kiegyensúlyozottabb, mintha a lelki béke az jobban megszállná ezeket az embereket. De mi valójában arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan miért. Miért van az, hogy ezek, ezek az emberek úgy tűnik, hogy kicsit, több pozitív érzelemmel rendelkeznek, ami hát tudjuk, hogy akár a pszichoneuroimmunológiai hatása miatt rendkívül fontos a pozitív érzelem, hiszen akár véd szomatikus megbetegedésektől, tehát nagyon messzire tudunk elmenni ebben a kérdésben, hogy miért is jó akkor állatot tartani. És valóban igazolta egyrészt az evidence-based a mi kutatásunk, mégpedig, hogy a szőrös állatoknak a simogatása, a szorongás csökkentő hatású. És ez egy nagyon érdekes, is. hát némelyeknek kicsit fájdalmas felismerés volt, hogy bizony a szőrös állatokkat kell itt kiemelnünk, az emlős állatokat, Általában egy kutyákról és macskákról beszélünk, de azért van olyan kliensünk, aki a kutatás során a görényét sétáltatja és vele éli mindennapjait. Természetesen ez is lehet egy, egy nagyon pozitív dolog. Szintén egy nagyon fontos eredményünk volt az, hogy nem csak a a szőröseltök, illetve magas simogatás, az, ami szorongás csökkentő, hanem az állattal végzett aktivitás sokkal jobb hatású, mintha egyedül megyünk el futni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes összevetés volt, hogy, hogy itt nagyon sokan sportosak, tényleg önállóan is, fitnesszeremben járnak, meg stb., de állatot valami miatt nem tart, többek között azért is, mert mondjuk allergiás valamilyen állatnak a szőrére, és azt találtuk, hogy, hogy bizony, aki lóval sportol, vagy kutyával legilitizik, vagy, vagy egyáltalán csak, hogy tényleg a napjában akár egy ilyen két-három órás hosszú séta be van iktatva az állattal, az jobb életminőséget tudott magáénak, mint az, aki önállóan sportol, és mint az, aki természetesen nem sportol sehogy.
1: Beszélünk a következő nagy területről, iskolai, munkahelyi agresszió, zaklatás? Talán, talán ez a jobb kifejezés?
0: Így van, a bullyingot igazából zaklatásnak, erőszaknak fordíthatjuk. Azért is már megint csak egy olyan fogalomról van szó, aminek nincsen a nagyon konkrét magyar megfelelője, és a bullyingnak számos formája, például az iskolai zaklatás, vagy a munkahelyi zaklatás, vagy az egyéb például szexuális, vagy nemi, Ides
1: sorolható, zaklatás. mondjuk a netes zaklatás
0: is? Természetesen ezt cyberbullyingnak hívjuk. Egyrészt egy óriási problémát jelent az, hogy ö, ö, nehéz megbecsülni a statisztikát. Ki az, aki valóban áldozat? mikor tekintjük áldozatnak. Hogyha engem kérdeznek a klinikai praxisban, akkor én pszichoterápiában, mindenkinek a szubjektív élményvilágát szoktam hangsúlyozni. Tehát volt olyan kliensem, akinek az esett rosszul, hogy beleköptek a szendvicsébe, volt, volt olyan kliensem, akinek, aki pedig azt élte meg zaklatásnak, hogy, hogy konkrétan megverték. Tehát nyilván nem, nem lehetünk ebben objektívek. Mindenkinek az a, az a sértő, az a bántó, ami, ami számára az. Az már másik kérdés, hogy ez a jogi úton hova terelődik, vagy meddig tud menni. Ma vannak olyan ö, statisztikák, amelyek azt mondják, hogy minden második magyar gyerek évente legalább egyszer elszenved bullying eseményt. Ez nem feltétlenül rendszeres esemény, de azért ebből, hogyha még van jó pár, amelyik rendszeres, akkor azért láthatjuk. Ez
1: hogy kell elképzelni a gyakorlatban, mi történik?
0: Um, kigáncsolja egyik a másikat, teletömi hóval a száját. Most próbálok olyanokat mondani, amelyeket valóban kliensek mondtak, és, és személy szerint tudom. Lefogják négyen és teletömi hóval a száját, amíg már majd nem megfullad. Volt olyan, aki, akinek a, a, a végbelébe toltak fel valamilyen botot, vagy egyéb...
1: Azért ezek elég... Brutális dolgok, így első vallása. Ezek, ezek
0: nagyon brutálisak, és még csak a fizikai uh, részről beszéltünk. A lelki az
1: legalább ennyire kemény lehet, vagy még én keményebb azt, is? Én azt
0: gondolom, hogy van, amikor keményebb, van, amikor pedig legalább ennyire uh, durva dolgok játszódnak le, például lefotózzák egymást az iskolában, a WC-be, befotóznak, mondjuk félmeztelen képet készítenek, majd ezt követően felteszik az internetre. Természetesen ezeknek mind-mind jogi következményei is vannak, és egyre inkább edukáltak a fiatalok abban, hogy, hogy ezeket nem kell hagyni.
1: De most ugye itt arról van szó, amikor gyerekek, vagy hasonlók, egy egymást, egymást. Így
0: van, így van. Rakatják. Most, most próbál, van a felhőt, próbálok, arra, így van, próbálok arra fókuszálni, de láttam olyat is, ami szintén nagyon kellemetlen volt, amikor egyszerűen rámontíroztak egy, egy pornóképre két fiúnak a, a fejé és hát ott látszódott a szexuális aktus, és utána ez keringett az interneten. És le, látni lehet, hogy ez szerkesztett kép, látni lehet, hogy esetleg viccnek szánták, de nem vicces az áldozatok számára. ugye maradondó
1: azt. Lelki sérülés egy ilyen esetben?
0: Széles, széles a spektrum, hogy kinél milyen, de azért azt mondhatjuk, hogy itt nagyon sokan szenvednek el maradandó traumát.
1: Maradandó akkor évekig, esetleg évekig, évtizedekig? évtizedekig,
0: és... így van, és akkor itt még nem beszéltünk az akár tényleg szexuális jellegű bántalmazásokról, ami tényleg a fogdosástól egészen a, a megerőszakolásig akár terjed. Azokról a bulikról, amikor módosult tudatállapotban történnek bizonyos dolgok, és valaki esetleg nem is tud róla, hogy lefotózták, hogy, hogy akár megerőszakolták, stb. stb. Úgyhogy nagyon nehéz, és ezeket mind igazából a kortás csak egymás ellen követik el, természetesen rendkívül sok olyan esetről tudunk, amikor egy idősebb személy egy fiatalkorúval létesít mondjuk egy szájber kapcsolatot, és valójában sajnos elég sok az olyan eset, amikor a fiatal nem tudja, hogy a vonal végén nem egy hozzá hasonló korú, akár eltérő nemű személyül, hanem hogy a teljes anonimitásban és a, a teljes Ö, nem is a manipulációban ö, akár pornóképek kezdenek el ö, közöttük ö, keringeni. Hát ezek már egy kicsit azért teszem, hogy másik kategóriába, mert nyilván itt már jogrendőrségi eszközökkel ö, lép fel, ö, és, ö, és én ott általában abban segítem a klienseket, hogy bírják a procedurát, ami, ami előrelátható névekig elfoghúzó.
1: Te, tehát fel kell őket készíteni arra, hogy mi várjuk.
0: Egyrészt általában nagyon hosszú egy-egy ilyen kihallgatás, tehát amikor a, a eleve már oda került a döntés, hogy akkor rendőrségi feljelentés lesz a vége. Ezt követően indulnak a kihallgatások, és ezek, ezek nagyon kemények. Nyilvánvalóan azért, hogy a rendőr is tudja, hogy itt valóban mi történt meg, és mi nem. Hogy, hogy ne lehessen senkit rágalmazni, stb. többi. Ezt követően érkeznek a nyomozati szakaszok, és, és ezek akár el is húzódhatnak. Sokan közben akár, mondjuk egy kisebb városban akár meg is bélyegzik azt, aki egy-egy ilyen ügyben akár áldozatként belekeveredik, ezzel is küzdeni kell, és közben azzal a folyamatos nyomással, hogy most akkor tényleg igazamban, tényleg én mit csináltam rosszul, hogy is van ez a bűntudat kérdése. Én, valójában én csináltam magamról ezt a képet, én küldtem el, de hát én azt hittem, hogy ő szeret engem, stb. 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 És ebben kell a klienseket támogatni, hogy ők stabilak tudjanak maradni, és végül, amikor lezerül az ügy, akkor vissza tudjanak térni a normál életükre.
1: feldolgozásban lehet ilyet mondani, akkor mennyiben segíthet a szakemberen kívül a szülő, a közösség, maga a társadalom, kinek mi a feladata?
0: Én úgy látom, hogy ez egy egységes feladat. Tehát itt a szakember egy része ennek a, ennek a tortának, és akkor lesz ez igazán ünnepélyes és, és megfelelő, és akkor tudunk visszatérni a normál kerékvágásba, hogyha mindenki, mindenki tud ebben segíteni.
1: Sok mindenről beszélgettünk, ezek a témák egyébként itt az MCC-n belül, a sziológiai iskolában. Mennyire vetődnek fel, mennyire beszélgettek róluk a gyerekekkel, vagy a diákokkal, inkább most már az őket diákoknak nevezük a gyerekeknek. Ugye?
0: Mindenképp ők, ők, én azt hiszem, hogy felelős felnőttek, és nagyon fontos, hogy ők lesznek a magyar értelmiség, és annak is egy nagyon fontos létege Lesz, lesznek ők. Változó. Van, aki azt igényli, hogy személyesen beszéljünk erről, és én azt mindig külön meg szoktam köszönni, mert nagyon jó ötletek.
1: Hát és... úgy hogy csak veled Így mondjuk, van,
0: így van, tehát olyan. tényleg le tudunk ülni, és egy-egy problémát át tudunk beszélni. Tehát ő azt nem szeretné
1: mondjuk a többiekkel megosztani.
0: Van, aki nem szeretné, vagy, vagy még annyira formálódik ez a vélemény, hogy emiatt nem szeretné, de van olyan is, aki teljesen más gondol erről a kérdésről, mint én, és tisztelet Ből nem szeretné ott a többiek előtt ezt megbeszélni. Én azoknak mindig nagyon megszoktam köszönni, bármennyire is egyetértünk vagy sem egy-egy kérdésben, de én azt hiszem, hogy ezeken az egyéni alkalmakon, is, és ebben nyugodtan mondhatom, hogy bárki keresett engem, nem csak a pszichológia iskola diákjai, hiszen volt már arra is példa, hogy más iskolában kerestek meg egy-egy kutatási téma kapcsán például, és akkor én ott elmondtam ennek az árnyoldalait és, a, és az előnyeit is. Szóval azt gondolom, hogy itt nagyon szépen át tudjuk járni a kérdéseket, az órákon szintén vannak olyan fordulatok, amikor, és én el is várom általában, hogy a véleményüket nyugodtan közöljék. Például tanítok politikai pszichológiát, ami szintén egy ilyen elég nehéz terület, mert mindenki azt gondolja, hogy itt valamilyen pártpreferencián fog hangozni, de nem fog teljesen általánosan tanítom ezt a tantárgyat, de nekem semmi problémám azzal, hogyha egy hallgatónak van valamilyen preferenciája. Olyankor azt szoktam kérni, hogy úgy próbáljuk közvetíteni a véleményünket, hogy közben másokat ne sértsünk meg, tehát nyilván az alapvető vélemény szabadsághoz viszont teljes mértékben él, és borzasztóan jókat szoktunk vitázni, és kultúrált vitát folytatunk, ami azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos erény.
1: Téged mi érdekel a jövőben majd, hogy számos kutatási területről beszéltünk, mit várhatunk tőled, vagy fogalmazzak inkább úgy, hogy mit vársz magadtól?
0: Magamtól mit is várok, először is a, a szakképzésem befejezését, amihez ugye most a, a védésem és a, hát egy, egy védő ö, ö, dolgozat csatlakozik, amely már leadásra került, úgyhogy tényleg azt mondtam, hogy itt vagyok a végén. És hát én idén fejezem be a doktori képzésemet is, úgyhogy ott is egy védés vár rám. Számos publikációt lehet majd a nevem mellett látni nemzetközi szinten. Legfőképp most a fejfájásra koncentrálok, de mindemellett igyekszem olyan technológiai újításokban benne lenni, és erre az MCC nagyon jó lehetőséget ad, amit a fejfájás kezelésben fogunk tudni használni. Úgyhogy még az is lehet, hogy hamarosan érkeznek olyan újítások és innovációk, amelyekben az én nevem, nevem is ott lehet, vagy akár szabadalmak az MCC részéről, de mindenképpen pszichológiai témában, és leginkább a fájdalom az, ami most az első. Főként a, a doktori védés miatt... Hát emellett van néhány álmom, ilyen például, hogy most már évek óta írok egy pszichoszakácskönyvet. Ez egy ilyen érdekesség, mert hogy úgy érzem, hogy a táplálkozással sok mentális betegség megelőzhető lenne, vagy ha eddig nem is megyünk el, de egy kiegyensúlyozottabb élet felé tudnánk elmenni. És hát majdnem készen van ez a, ez a szakácskönyv, tényleg a végső formáját kellene felvenni. Ehhez szerencsére kaptam, vagy szereztem olyan támogatót, aki, aki nagyon szívesen be is mutatja majd látványkonyhával ezeket a, ezek az ételeket.
1: Ezek ételek, de egy kicsit más megközelítésből, mint általában a többi szakás, hogy viszont mindegyik lassan. Egészséges Így van. van szó. Ezek,
0: ezek azt mondhatjuk, hogy ilyen nagyon tudományos ételek. Tehát olyan alapanyagokat használunk fel, amelyek például bizonyítottan szorongást csökkentő hatásúak, vagy hangulatjavító hatásúak, vagy éppen a és koncentráció kérdésében jótékonyak, és akár a megelőzésben, akár tényleg a teljesítményfokozásban tudjuk ezeket használni. Egy viccesen szokták mondani a hallgatók, hogy ó, tudják a megoldást, egy ki ez mindenre gyógyír. Igen, de valójában a hosszú távú hatása nem lesz annyira jó. Úgyhogy igyekszünk olyan ételeket, amik azért ízletesek is, kinézetben is megállják a helyüket, és mégis tudományos háttere van annak, hogy, hogy, hogy tudják akár a hangulatunkat egy kicsit javítani, akár tényleg egy vizsgahelyzetben, nem mindegy, mondjuk, hogy az ember mit teszik 30 napon keresztül, amíg tart a vizsgai időszak. Tehát hogyha lehet, hogy akkor um, egy
1: kicsit tudunk segíteni a
0: hallgatóknak is a teljesítményhelyzetekben. Na hát,
1: ha megjelenik ez a könyv, mindenképpen várunk ismét az MCC Podcast <gül> műsorába, addig pedig további sikereket kívánunk. Szép nyarat még, ami ugye hátra van ebből az időszakból, és sok sikert kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, és jó pihenést nektek is még a nyárra.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, Hal Melinda, a közgazdás az MCC test és lélekműhely vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.